0: Herzlich willkommen zu Egal was ist, dem Podcast der Nightline Heidelberg. Das hier ist unsere zweite Folge. In der ersten Folge hatten wir ähm, ein wenig darüber gesprochen, was die Nightline ist und warum wir das Ganze machen. In der Folge soll es jetzt vor allem um die Mitarbeit in der Nightline gehen. Und ähm, mein Name ist Tim, ich habe heute zwei Gäste hier. Vielleicht sagt ihr auch einfach mal kurz Hallo. Hi, mein Name ist Manuel. Ich freue mich auch total, dass ich wieder mit dabei bin.
1: Hi, mein Name ist Mina und ich bin heute das erste Mal dabei.
0: Ja, cool, dass ihr da seid. Ähm, Vielleicht fangen wir einfach so, also es soll ja heute um Mitarbeit gehen, also vielleicht fangen wir einfach mal mit der Frage an, warum machen wir überhaupt mit in der Nightline? Mina, magst du vielleicht einfach mal erzählen, warum du in der Nightline bist?
1: Viele Gründe. Ich glaube so... Das Basalste, also es hört sich ein wenig banal an, aber ich glaube, es macht einfach so ein bisschen Spaß und Freude, ähm, Menschen wirklich helfen zu können, auch so neben dem Studienalltag. Ansonsten ist es einfach ein ziemlich cooler Verein, sehr nette Menschen, man trifft auch Leute über alle Fachgebiete hinaus, die man sonst wahrscheinlich im Studienalltag nicht getroffen hätte. Ansonsten mag ich es auch sehr gerne am Telefonieren, dass man einfach ähm, Zeit hat, sich wirklich auf einen anderen Menschen, auch einen fremden Menschen einzulassen und wirklich auch eine Stunde oder auch länger wirklich aktiv zuzuhören und wirklich dem Menschen diese Zeit zu geben. Ich glaube, das ist was, was man im Alltag sehr, sehr selten hat, dass man wirklich, wenn jemand Probleme hat, einfach zuhört, weil man ähm, in der Regel darauf als ein ist, eingestelltes ist, gleich zu sagen, okay, die Situation kenne ich auch oder Raschläge zu gehen, aber wirklich einfach zuzuhören, sich Zeit zu nehmen und sich wirklich auf fremde Menschen einzulassen. Ich glaube, das ist was Besonderes, was man sonst eigentlich sehr, sehr wenig kriegt.
2: Bei mir ist es so, ich erinnere mich noch gut, wie ich in meinem ersten Semester war in Heidelberg und da wurde auch die Nightline vorgestellt in meiner Erst-die-Vorlesung. Und da habe ich schon gedacht, da hätte ich voll Lust drauf, hab's dann aber tatsächlich vier Semester nicht geschafft, zum Infoabend zu kommen. Und dann habe ich es aber einmal gemacht und bin total glücklich und seitdem ein treues Mitglied der Nightline.
0: Ja, also ich, ich kann mich auch bei voll vielen Dingen wiederfinden, die ihr so irgendwie gesagt habt. Bei mir war es am Anfang so, dass ich etwa vielleicht etwas studiert habe, das viele vielleicht als theoretisch beschreiben würden, und ich auch irgendwie das, das den Wunsch hatte, halt auch was mal, mal auszuprobieren, das halt irgendwie so direkt irgendwie Leuten hilft. Und äh, dann habe ich halt die Nightline entdeckt, und habe mir gedacht, hier ist eigentlich ja voll die coole Idee, sowas zu machen und eben halt auch sich selbst vielleicht noch mal zum einen halt dadurch halt direkt Menschen zu helfen, aber auch halt sich selbst noch mal auf eine etwas andere Art und Weise vielleicht zu erfahren. Und dann habe ich mitgemacht und fand das super und habe mich auch sofort irgendwie halt super wohl und gut aufgenommen gefühlt und deswegen bin ich jetzt schon seit einer halben Ewigkeit halt dabei, weil halt die Arbeit Spaß macht, erfüllend ist, man hat auch immer wieder von Leuten am Telefon mitbekommt dass man denen tatsächlich jetzt halt wirklich super geholfen hat, aber halt auch, weil halt die anderen ähm, Vereinsmitglieder halt auch super coole Gesellschaft sind.
2: Ich muss ja zugeben, ich war schon bevor ich die Nightline kannte, ein großer (lacht) Jürgen-Domian-Fan und ähm, ich fand fand diese Idee reizvoll, nachts mit fremden Menschen zu sprechen und und mir deren Geschichte erzählen zu lassen. Ich will Mhm. damit nicht sagen, dass dass die Nightline irgendwie sowas ist, wie die die Show von Jürgen-Domian, aber zum Teil so dieses, dieses Feeling von Vertrauen und man hört jemandem zu und man kommt jemandem auf eine angenehme Weise sehr nah und, und erfährt etwas von anderen Menschen. Und das finde ich total schön. Und ähm, ja, es ist, die Nightline ist nicht wie die Show von Domian, aber noch besser. Und halt nicht öffentlich, muss man auch sagen.
0: Ja, also ich kann mir auch voll gut vorstellen, dass Domian auch ein super Nightliner gewesen wäre. <lacht> auf jeden Fall, ja. Ja, äh, also wir haben jetzt so zur Einstimmung ein bisschen über unsere Motivation gesprochen, aber ähm, so die, die größere Frage, die jetzt irgendwie im Raum schwebt, ist, was man denn so allgemein von der Mitarbeit halt irgendwie erwarten kann. Und äh, ja, also warum man denn jetzt, sagen wir, als, als ähm, Studierender sich überlegen sollte, in die Nightline zu kommen? Habt ihr da irgendwelche Impulse, ähm, was, was ist da was da Gründe sein könnten? Also fange ich vielleicht mal an. Also ich glaube, dass das tatsächlich das ist, was, was Mina halt auch gemeint hat, dass man tatsächlich halt einfach sich auf einen fremden Menschen einlässt, dass das halt wirklich etwas sehr Einzigartiges ist. Und man halt dadurch, also mein Eindruck ist auch, dass man dadurch mehr Geschichten von Menschen mitbekommt aus einem breiteren Umfeld, als man sonst vielleicht würde. Also vielleicht hat man selber keine großen Probleme beim Studium, vielleicht hat man große Probleme beim Studium. Aber man bekommt garantiert beim den Gesprächen in der Nightline halt auch immer die die Gegenseite mit. Also wie es Leuten geht, die eben halt was eine, eine ganz andere Herkunft haben, wie die halt vielleicht irgendwie kämpfen müssen oder eben halt auch, wie die es sehr viel einfacher haben ähm, oder halt allgemein ganz, ganz viele Schicksale. Und das ist definitiv was super Spannendes. Und eben halt tatsächlich hat auch, am, also es kommt halt auch oft vor, dass am Ende vom Telefonat hat auch wirklich Anrufer halt dann sagen, ja, danke, das hat mir jetzt super geholfen. Und das ist, glaube ich, etwas, das ein Gefühl, das man sehr schwer irgendwie halt woanders bekommen kann, dass du halt weißt, ich kenne die Person nicht, die kennt mich nicht, aber ich habe ihr jetzt irgendwie super geholfen.
1: Hm. Ich glaube, wenn man will, kann man damit auch Sachen für sich selber irgendwo mitnehmen. Also ich glaube, seit ich bei der Nightline mithilfe oder Mitarbeiter. Hat man, glaube ich, auch eine ganz andere Wertschätzung dafür, wirklich für Zuhören und für so einfach Gespräche, ähm, die in diese Richtung laufen. Ansonsten sehr interessante Abende, sehr interessante Gespräche. Auch, ich glaube, man hat so die Nightline, weil man sich das halt so als ähm, zur Telefon auch vorstellt, ähm, glaube ich, eher so Man hat nur negative Gespräche, aber ich habe halt auch im Kopf sehr, sehr viele positive Gespräche. Es kommt natürlich nicht so oft vor, aber es kommt auch durchaus vor, dass Leute ähm, einfach anrufen, um positive Sachen zu erzählen und das sind auch irgendwie gute Erinnerungen, wo ich fast traurig bin, dass man darüber nicht reden kann, weil es einfach sehr schöne Geschichten sind zum Teil oder auch so die Erfahrung, du Du sprichst mit einem sehr fremden Menschen, den du noch nie getroffen hast, ähm, am Telefon und du hast nur die Stimme und du schaffst es irgendwie, dass ihr beide auf eine Wellenlänge kommt und man lacht zusammen. Und das ist irgendwie sehr intim. Und das ist, glaube ich, wirklich was, was man, wie Tim schon sagte, nur in der Nightline kriegt. Aber auch so banale Sachen, dass man, ähm, also es gibt Leute, denen geht es einfach wirklich schlecht und kannst du über alles mögliche reden, Kaffee, Hunde, sonst was und es hilft. Vielleicht hilft es nicht, das Leben zu verbessern, aber es hilft im Moment und ich glaube, das ist schon eine sehr interessante Erfahrung.
2: Wir hören oft die Frage, ja was muss ich denn mitbringen, wenn ich bei der Nightline mitmachen möchte und da können wir Entwarnung geben, man muss weder Psychologe sein, noch Psychologiestudent, an sich kann jeder mitmachen, der sich zutraut und die Bereitschaft hat, einer Schulung teilzunehmen und so ein paar Sachen zu lernen. Und auch jeder, der eine gewisse zeitliche Kapazität und Bereitschaft mitbringt, ein paar Dienste zu übernehmen im Semester. Das heißt, ungefähr eine Handvoll Nächte auf jeden Fall in, in Bereitschaft zu sein und Ansonsten muss man keinerlei, äh, ja, man muss Spaß drauf haben, anderen zu helfen und man soll Interesse an anderen Menschen haben.
0: Ich denke auch, dass das Wichtigste halt ist, dass man sich, dass man bereit ist, sich auf andere Menschen einzulassen und ihnen einfach mal zuzuhören. Und die, die Gesprächstechniken an sich, die wir halt einsetzen, Die funktionieren, das das sieht man auch immer wieder in in Gesprächen, aber die sind absolut kein Hexenwerk, die zu lernen. Also wir haben halt auch Vereinsmitglieder aus allen möglichen Fachbereichen. Viele sind nicht Psychologen, also tatsächlich von von uns dreien ist keiner Psychologe, so viel kann man vielleicht verraten. Und das funktioniert ganz wunderbar, also das, das kann wirklich jeder lernen. Ja, also ein weiterer wichtiger wichtiger Aspekt ist halt natürlich noch, also wir haben jetzt vor allem so ein bisschen über über die Dienste gesprochen, wie das am Telefon dann so abläuft, aber ein wichtiger Aspekt ist natürlich halt auch der Verein, also wie der Verein irgendwie halt auch funktioniert. Und wie würdet ihr denn so die die Vereinsatmosphäre so beschreiben? Giftig, unangenehm, (lacht) toxisch. (lacht) Merkt man ja
1: auch. Wir sind gerade die ganze Zeit dabei, uns zu beleidigen. (lacht)
2: <lacht> Scherz beiseite, das, sind, das ist der liebste Haufen von Menschen, den ich kenne und ich für meine Person kann sagen, ich habe richtig gute Freunde gefunden, auch im Verein, die jetzt vielleicht auch gar nicht mehr Mitglied sind, weil sie schon in eine andere Stadt gezogen sind, aber mit denen ich trotzdem noch Kontakt habe und da bin ich sehr dankbar.
0: Ja, Also ich denke auch, das hat irgendwie sich... sich die Bereitschaft zuzuhören eben halt auch in der Art und Weise niederschlägt, wie wir halt untereinander halt umgehen im Verein und das, also es versucht halt jeder halt auch irgendwie so ein bisschen Ansprechpartner zu sein für jeden anderen, wenn es halt irgendwie mal ein schwierigeres Gespräch gibt beispielsweise oder halt auch auch sonst halt, wenn man einfach irgendwie gerade irgendein Anliegen hat und dadurch, dass, dass wir halt alle halt auch irgendwie anonym bleiben und dadurch so eine gewisse eingeschorene Gemeinschaft bilden, habe ich immer das Gefühl, dass man irgendwie halt ganz besonders ähm, vertraut ist mit anderen Nightlinern, weil man irgendwie halt diesen, diesen einen Aspekt hat, den man halt nur mit anderen Nightlinern hat irgendwie teilt. Und ich glaube, das tut dem Verein halt auch sehr, sehr gut.
2: Hm.
0: Äh, ja, äh, also und, und wer wäre denn so dann die, die Zielgruppe für, für ähm, Mitarbeit bei uns?
1: Studenten, ähm Hoffentlich aus Heidelberg, ansonsten wird es ein bisschen schwierig. Ich meine, wenn man in anderen Städten ist, kann man auch da schauen, ob die Nightlines haben. Die funktionieren eventuell ein bisschen anders als unsere, aber ähm, Heidelberger Studenten ähm, gerne auch am Anfang des Studiums. Dann hat man ein bisschen mehr Zeit, sich einzuarbeiten, aber wenn man am Ende steht und Bock hat, ähm, kann man auch gerne mitmachen.
0: Also was auch geht, glaube ich, ist zum Beispiel auch Mannheim oder sowas. Also wir, haben, wir hatten auch immer mal wieder Studenten aus Mannheim. Ähm ja, Ludwigshafen.
1: Das Problem ist halt, dass wir ähm, tatsächlich bis zwei Uhr morgens regulär Dienst haben, momentan wegen Corona nicht, aber ähm, dann ist es halt schwer, eventuell nach Hause zu kommen. Das muss man halt bedenken, wenn man zum Beispiel pendelt. Ähm, sollte nicht unmöglich sein, aber das wäre ein Gesichtspunkt. Ähm.
0: Ja, also da gibt es da auf jeden Fall Lösungen für. bzw. wurde in der Vergangenheit auch praktiziert mit verschiedenen Lösungsansätzen. Das, das kriegt man auf jeden Fall hin. Also das sollte kein Grund sein, es, äh, sich nicht, nicht dafür zu interessieren. Genau, ja. Es, es sind auch nicht unbedingt zwangsläufig nur Studierende, die dabei sind. Also es gibt auch immer mal wieder Doktoranden zum Beispiel, die, die mitmachen. Also es ist wirklich völlig egal, ob man jetzt Bachelorstudent ist oder Master oder Doktorand oder sonst irgendwas. Solange man halt irgendwie immatrikuliert ist, ist kein Problem.
2: Ich frag mich gerade, wenn ich jetzt das anhöre und dann mir sage, ja, die Nightline, das wäre was für mich. Wie läuft das denn dann ab, wenn ich dazu stoßen möchte?
1: Wir haben einen Infoabend. Der findet jedes Semester, frühen Semester statt. Da kann man sich informieren, da kriegt man auch grob einen Ablauf dazu, wie das funktioniert. Und danach ist die Schulung. Da werden die Nightliner ins Telefonieren eingeführt und kommen erstmal mit dem Verein in Berührung. Wenn man dann zum Infoabend kommt, gibt es da auch noch ein paar mehr. Informationen zu, deswegen heißt der Infoabend.
0: Ja, also bei dem Infoabend, da besteht dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel Fragen zu stellen. Also es ist oft so, dass halt dann doch recht viele Fragen halt dann irgendwie dann bei Interessenten noch da sind, wie das dann praktisch funktionieren kann. Also äh, wie funktioniert das dann praktisch mit Anonymität, wie viel Zeitaufwand ist es konkret und so weiter und so fort. Und das sind dann alles Sachen, die man dann auch auf dem Infoabend dann, dann klären kann. Normalerweise ist es dann so, dass man zur Schulung dann gemeinsam irgendwo hinfährt. Also da mieten wir halt dann halt irgendwo eine, eine Hütte oder so, ein, ein, ein Haus. Ähm, ist jetzt wegen Corona halt natürlich anders. <lacht> ähm, also wegen Corona machen wir jetzt die Schulung online. Aber normalerweise ist es auf jeden Fall so, dass man dann halt gemeinsam hinfährt. Also auch damit man sich halt auch wirklich gut kennenlernt und halt nicht alles am Abend wieder auseinandergeht und so.
2: Schulung ist immer ein bisschen das Feeling von Schulandheim. Und jetzt ist das halt ein Online-Schulandheim. Wir versuchen es trotzdem lustig zu machen und trotzdem so zu machen, dass man die anderen auch kennenlernen kann. Aber wir freuen uns schon natürlich darauf, bald wieder eine Schulung zu machen, die dann wirklich vor Ort gemeinsam in einem Schulungshaus ist.
0: Also Schulung ist wirklich halt so der... ähm eine Mordsgaudi normalerweise, weil halt da alle halt auf, auf einem Haufen sind und man eben halt dann, also klar, man, man lernt da halt auch immer viel, also so die Neuen bekommen die Gesprächstechniken beigebracht, aber auch die alten versuchen halt nochmal das, das, das halt zu üben und das Wissen zu vertiefen und so. Aber halt ähm, abends hat man dann halt auch irgendwie Zeit, um irgendwie halt auch sich mit den anderen Vereinsmitgliedern zu beschäftigen und das macht auch immer Mords Spaß. Aber ich glaube, ein wichtiger Aspekt, ist tatsächlich halt, wie das dann da auch abläuft und wie man dann tatsächlich halt dann die Techniken erlernt. Wollt ihr dazu vielleicht noch was sagen? Ach, Technik klingt
2: jetzt schon wieder so so sehr psychologisch. <lacht> meine, was, was wir ja nicht anbieten, ist, ist für Leute, denen es nicht gut geht, eine Therapie am Telefon oder sowas. Wir sind Studis. Unser Angebot ist von Studis für Studis. Das ist auch das, was die Leute, die anrufen, dann erwarten können. Also einfach ein Student, eine Studentin, die ungefähr vielleicht auch mal in derselben Position, ähnlichen Lage war. Und, aber trotzdem geben wir natürlich unseren Mitgliedern so ein paar Sachen an die Hand. Zum Beispiel, dass wir keine Ratschläge geben. Das ist gar nicht so einfach, wie sich es anhört. Und das trainieren wir auch dann in, in solchen, Anrufsimulationen oder Gesprächen, also wir haben Methoden, wie wir das trainieren, solche, solche Anrufe, so dass wenn dann wirklich im ersten Dienst der erste Anruf kommt, man eigentlich sowas schon mal ungefähr gemacht hat.
1: Genau. Ich glaube, da muss man sich dann noch keine Sorgen machen, dass man irgendwie da in eine Situation reingeschmissen wird, mit der man überfordert ist, das wird sehr, sehr ausführlich gemacht. Was man vielleicht noch dazu sagen könnte, ist, dass ähm, wir auch noch separate Schulungen für Nachrichten und so. Man kann uns ähm, auch
2: Nachrichten schreiben.
1: Genau, nachzuschauen auf der Internetseite von der Netline Heidelberg, kann man googeln. Genau, das äh, lernt man separat nochmal, ähm, um sich dann auch genauer darauf die Techniken zu konzentrieren. Aber auf der Schulung wirklich wird das Wissen gut vermittelt und ich kann mich auch nach einem ersten Dienst erinnern und man ist zwar nervös, aber ich glaube, man hat danach wirklich das Gefühl, dass man das so kann, dass das gut funktioniert und hat auch mal ein paar Telefonate schon geübt und ähm, muss man sich auch keine Sorgen machen, dass man dafür zum Beispiel, weil man keine Psychologie studiert oder so, unqualifiziert ist oder so, sondern das geben wir euch alles mit. Und sobald
2: also, wieder Schulungen vor Ort, also in einem Schulungshaus, stattfinden können, dann kann ich euch garantieren, dass ich dafür sorgen werde, dass es eine Nachtwanderung gibt. <lacht> in den letzten Semestern äh, habe ich immer gesagt, so, weiß nicht, nachts um zwei, Leute, ihr seid jetzt alles schon vielleicht ein bisschen betrunken, vielleicht ein bisschen müde, aber jetzt machen wir eine Nachtwanderung. Und es hat sich jedes Mal gelohnt, muss ich sagen. <lacht>
0: Mina hatte ja auch angesprochen, dass, dass man sich dann nicht irgendwie Sorgen machen muss vor dem ersten Dienst dann danach. Wir haben dann auch professionelle Psychologen, die bei der Schulung auch da sind und dann eben halt auch diese Einführung in, in, in diese ja, Art der Gesprächsführung halt dann auch übernehmen. Und wenn man tatsächlich dann halt irgendwelche Themen halt noch hat, die einen halt einem auf dem, auf dem Herz brennen, wie hat das genau dann funktioniert in der oder der Situation, dann besteht auch immer die Möglichkeit, sich eben halt auch an die Psychologen in der Schulung halt zu wenden und immer halt da zu fragen, wie die das halt machen würden zum Beispiel. Also da gibt es immer halt auch sehr professionelle Unterstützung bei der, bei der Ausbildung, die eben halt auch uns hilft.
1: Genau. Und das ähm, ändert auch nicht mit der Ausbildung. Also wir haben auch immer das System mit Paten. Das heißt, ähm, in der Schulung sucht man sich einen Partner, ähm, der einen dann im ersten Semester begleitet und als Ansprechpartner gilt, auch für Fragen mit dem Verein, wenn man sich unsicher ist, wenn man sich in gewissen Sachen unwohl fühlt. Ähm, bei sämtlichen Anrufen ist ein Partner dabei, der falls einem doch zu vieles sich darum kümmert. Und wir haben immer interne Supervisionen mit dem Psychologen oder im Verein, Intervisionen im Verein, Supervision mit dem Psychologen, wo man sich, wenn man bestimmte Anrufe belastend findet oder nicht ganz weiß, ob man mit einer Situation hätte, anders oder besser umgehen könnte und dann nochmal Tipps oder Ratschläge will, wo man das auch besprechen kann. Das heißt, man ist auf keinen Fall allein gelassen.
2: Jeder Dienst wird von zwei Nightlinern gemeinsam gemacht, aber jeder Anruf wird nur von, von einem oder einer Nightlinerin entgegengenommen. Das heißt, die, das Gespräch, was dann geführt wird, das ist ja, das ist wirklich nur zwischen der Nightlinerin und dem Anrufer. Da ist nicht noch der andere Nightliner im Dienst quasi mit dabei, aber wenn das Gespräch dann aufhört und man, man selber als Nightliner denkt jetzt irgendwie, da, ah, das geht mir gerade nicht gut mit dem Anruf, kann man auch mit dem Dienstpartner darüber sprechen.
1: Dazu vielleicht noch für Anrufer, auch da achten wir darauf, dass ähm, genaue Details nicht genannt werden, also... Man redet grob über das Problem, aber man geht nicht in die Details vom Anruf, weil auch da die Anonymität des Anrufers wichtig ist.
0: Ja, also ganz wichtig ist natürlich auch, dass es, dass es eigentlich egal ist, mit wem man Dienst hat. Also klar, man hat halt vielleicht so seine Bezugspersonen im Verein, mit denen man vielleicht mehr macht als mit anderen, aber man hat zu so jedem Einzelnen ein, eigentlich ein sehr gutes Vertrauensverhältnis, sodass man hat auch wirklich ohne Probleme halt jedem irgendwie halt anvertrauen würde, wenn es einem gerade halt nicht gut geht. Und das ist halt auch wichtig, dass man tatsächlich halt auch, wenn man einen Anruf halt annimmt, halt auch im Hinterkopf immer halt weiß, okay, wenn das halt irgendwie schwierig wird, dann bin ich halt auf jeden Fall nicht alleine. Wir kommen
2: auch schon zum Ende unseres Podcasts und wir möchten enden mit einer ganz herzlichen Einladung für den Infoabend. Meldet euch unter info at nightline-heidelberg.de Und der kommende Infoabend ist jetzt am 19. April 2021 um 19 Uhr. Und man kann teilnehmen mit vorheriger Anmeldung bei dieser E-Mail-Adresse. Infos stehen auch nochmal auf der Website, nightline-heidelberg.de. Und Infoabende gibt es immer einmal im Semester, also immer am Anfang von einem Semester. Bei Interesse gerne melden, aber nicht an die große Glocke hängen weil wenn es wirklich dazu kommt, dass ihr dann mitarbeitet bei der Nightline, dann ist es ganz gut, wenn die Freunde oder Kommilitonen von euch das nicht unbedingt wissen, weil man ist ja anonym als Nightliner.
1: Und wenn ihr euch dann dazu entscheidet, sehen wir uns hoffentlich auf der nächsten Schulung, sei sie online oder dann irgendwann auch wieder in Person. Und es wäre cool.
0: Dann äh, hoffentlich bis bald. (lacht) Wir freuen
2: uns, wenn ihr euch meldet und Interesse habt an einer Mitarbeit bei der Nightline. Und wir sind aber natürlich auch für euch da, wenn ihr gerne bei der Nightline anrufen wollt oder uns eine Nachricht schreiben wollt. Ihr wisst ja, wir hören zu, egal was ist.